1: Consolação prometida dois Através do rádio, nós espíritas queremos levar até os seus lares Mais um pouco sobre a mensagem de Cristo à luz da doutrina espírita E o esclarecimento sobre a nossa vida aqui na Terra E a outra vida no mundo espiritual sois a família universal Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do povo, marchai ao clarão da luz bendita e nascer e renascer, amar e progredir, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida dois mil anos. Vocês vão ouvir agora as
2: palavras de Luciano Cícero. Olá amigos, aqui é Luciano Cícero e hoje nós falaremos de um tema muito importante que é a pureza doutrinária. Pureza doutrinária é um termo que foi muito trabalhado por um espírita chamado Arilex, baseado em, um, em uma, um pensamento que nós vemos principalmente a partir de Bezerra de Menezes, que passou uma mensagem a Chico Xavier em 1963, em Uberaba, e essa mensagem foi para a revista O Reformador, na qual o Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, é indispensável manter o Espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem prioridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Então esse tema ele foi muito explorado e muito debatido no movimento espírita, e como para muitos de nós pode ser um, um, um assunto novo ou diferente, nós vamos traduzir esse pensamento. Quando Arilex trouxe esse, essa proposta da pureza doutrinária, e quando nós vemos essa mensagem em Dr. Bezerra de Menezes, o que, que nós podemos entender? Nós podemos entender que a proposta né, da, da pureza doutrinária e que eu, particularmente, por ser um tema muito forte, né, um termo muito forte quando se fala em pureza, eu entenderia como segurança doutrinária, nós podemos entender que isso é o conjunto de medidas que a casa espírita pode tomar e o movimento espírita pode tomar para que o espiritismo ele seja preservado e mantido com base em Kardec, principalmente. Isso não quer dizer que devemos abrir mão de tudo que não é Allan Kardec na Casa Espírita. Porém, o cuidado para que essa estrutura doutrinária que Kardec nos deixou, através do seu trabalho da codificação, não se perca ou seja confundido com outras metodologias, doutrinas, conceitos e práticas que vieram antes ou depois do Espiritismo, mas que na sua essência não tem nada a ver com o Espiritismo. Então é um tema que geralmente traz polêmica, porque é comum nós vermos em casas espíritas algumas práticas, algumas ações que acontecem, atividades que acontecem, que podem não estar relacionadas com aquilo que nós vemos nas obras da codificação Vamos contextualizar isso Para que a gente possa perceber Como que isso funciona não é? Como que isso acontece Na realidade das casas espíritas Então, Bezerra de Menezes nos fala aqui Para nós mantermos não é? É, Esses ensinamentos de Allan Kardec Sem, ele cita primeiro, compromissos políticos, né? Então, quando ele fala de compromisso político, ele queria dizer, na época que já era é, um problema, já acontecia que muitos espíritas estarem mais preocupados com questões políticas né? e trazerem esses pensamentos políticos para dentro da casa espírita. Será que hoje isso acontece, então, é, precisa da nossa análise nesse sentido, né? Então, a casa, o espírito, ele pode ser político, né? É, é, lá fora da casa espírita, ele pode ter a sua é, ideologia política, porém, quando nós começamos a, de, a debater partidariamente a política dentro da casa espírita quando nós levantamos bandeiras políticas na casa espírita nos grupos espíritas nós estamos saindo desse propósito de Kardec da codificação é isso que a pureza doutrinária vem nos trazer como como ponto importante não é? então nós cuidarmos dentro da casa espírita daquilo que é importante para a doutrina espírita, daquilo que é a doutrina espírita, para que quem chega na casa espírita pela primeira vez entenda o que é doutrina espírita. Não é? Que doutrina espírita é o, entendimento, é, o, é o conjunto de ensinamentos que Allan Kardec nos deixou como referência e que depois foi complementado, foi enriquecido, foi adicionado por outros Espíritos que nós podemos, ao ler, entender que faz todo sentido que está totalmente ligado ao pensamento dos Espíritos nas obras de Kardec. Então, sem compromisso político. E ela, e, e, e Dr. Bezerra de Menezes também fala... Sem, com, sem profissionalismo religioso. Né? Então aqui é um outro ponto importante. Né? Há casas espíritas que podem parecer que são uma igreja, né? pela sua forma de trabalhar, pela sua forma de organizar as suas atividades. Então esse profissionalismo é, religioso ele é um espiritismo sacerdotal né? em que se valoriza muito é, algumas práticas é, ao extremo em que se valoriza demais por exemplo a reunião mediúnica como algo sagrado não é? ah, o passe como algo indispensável certo? É uma uma divulgação é, da, da mensagem da doutrina espírita somente baseada em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as obras espíritas são é importantes, é importante o estudo do todo dentro da doutrina espírita, né, sem essa visão de igrejismo ou esse profissionalismo religioso em que a casa espírita parece uma, uma, uma igreja ou que o Espírita parece um padre, né? Então nós precisamos tomar cuidado com as posturas e a forma como nós é, trabalhamos essas questões dentro da Casa Espírita. Né? Então a Casa Espírita é um, é um campo de aprendizado, uma oportunidade de troca de experiências, de aprendizado mesmo, e aí nós precisamos ter o cuidado para que a casa espírita não perca o seu foco. Não perca o seu foco. A casa espírita é um lugar em que se estuda também ciência espírita, filosofia espírita. Então, quando nós não nos atentamos a isso, a casa espírita ela perde o seu propósito, não é? É, então, esse profissionalismo espírita, nós vamos precisar sempre estar atentos, né? É, tem, tem, tem mensagens e mensagens da espiritualidade falando-nos, nos alertando sobre esse aspecto, né? Sobre esse cuidado, como nós desenvolvemos as atividades, né? as atividades na Casa Espírita. Allan Kardec, na Revista Espírita, em 1864, nos diz assim, que aquele que não pode levar nossas palavras a seus irmãos, senão em detrimento do próprio salário, fique em casa e peça a sua ferramenta ou a sua agulha e continue lhe dando o pão cotidiano. Mas, identificar-se com quem dá espetáculos, e patinar no domínio da exploração do charlatanismo. Então que aquele que é pobre e que, e que Aquele que é pobre e que sente coragem para tornar-se apóstolo de nossa doutrina, se escude na sua fé e na sua coragem, pois a Previdência virá na hora de dar-lhe o pão que lhe falta. Né? Mas não entenda nem né, senão a mão pelos serviços que prestar porque seremos os primeiros a gritar Retira-te daqui Então assim A, do, a proposta da, da, da doutrina espírita É que não se profissionalize O espiritismo Que eu não tire vantagens Que eu não torne A casa espírita como um lugar Em que tudo tem que se pagar, por exemplo né? Então isso é importante Nós não podemos cobrar Na casa espírita nós não podemos pensar que grandes que eventos religiosos ou que eventos espíritas sejam altamente cobrados. Nós temos essa realidade no movimento espírita, né, em que há congressos e eventos em valores né, de inscrição que são altos, ou seja, não é acessível para todos. Então, qual a proposta? Né? Qual a proposta? Qual a proposta de nós olhar entrarmos numa casa espírita e não sabermos se é uma casa espírita, ou se é um hospital, se é uma clínica de é, de doutrinas, né, de ciências alternativas, de uma medicina alternativa? Então, qual o propósito da casa espírita, do estudo da doutrina espírita? Aonde vai a, essa proposta? Né? Então são pontos que nós precisamos sempre questionar. O doutor Bezerra também nos fala aqui do espiritismo né, sem personalismos deprimidos. Então a casa espírita não pode ser a casa espírita da Ana, da Maria, do João, porque ele é o dirigente, é ele que abre e fecha a porta, é ele que recebe o Espírito, é ele que faz tudo. Então nós não, nós não estamos mais no tempo em que a casa espírita são de pessoas, a casa espírita é de todos, não é? A casa espírita é de todos, as decisões, as, as atividades, elas, elas, é um, elas são é, é um compromisso de todos dentro da casa espírita. Então é isso que nós precisamos cuidar, não é? Os ensinamentos também não podem ter personalismos, não é? Então nós começamos a trazer para a casa espírita livros, estudos e que nós vemos mais a personalidade de quem escreveu do que a essência da doutrina né? então o Arilex quando escreveu Pureza Doutrinária, ele nos trouxe muito esse entendimento né? Ah, quando determinada obra traz ali conceitos que não estão coerentes com a obra de Kardec ou com as obras complementares de Kardec quando nós falamos aí de Camille Framarion, de Gabriel Delany, né? de Leon Denis. Então, quando nós lemos outras obras espíritas, nós vamos analisar se elas estão coerentes com a proposta espírita. Nós vemos espíritas trazendo conceitos novos, né? é, é válido, mas que de repente não são, né? não fazem parte desse arcabouço. Doutrinário. E além disso, nós vemos um outro ponto importante que é aqui é a conquista, né? Sem pruridos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Então, é a preocupação que a doutrina espírita tem de que os espíritas não se apeguem a cargos, a funções, né? de ser o presidente sempre, de ter o poder de ter a responsabilidade de estar num órgão de unificação. Então, são questões que nos trazem vícios morais. Vícios morais. De repente nós temos essa. o indivíduo tem essa necessidade de estar é, é, sempre num cargo, sendo que isso é transitório. Isso é transitório. E às vezes por isso, Criam-se problemas, cisões, complicações desnecessárias. Então a doutrina espírita é, é de todos, ela é para todos. A sua base é Kardec, a nossa referência é Kardec. Casa espírita não é hospital em que se só faz cirurgias espirituais. Casa espírita não é templo onde ali só se vive o igrejismo. Casa espírita não é palanque, lugar de palanque político, Casa Espírita não é a casa do fulano ou do ciclano. Casa Espírita é o lugar onde vai se estudar e buscar a vivência do ensinamento de Allan Kardec baseado nos princípios do Evangelho. <música>
0: Criador, hoje eu lhe agradeço por fazer-me entender que a vida tudo ensina. Todo aquele que quiser, terá sempre a mão divina quem por merecer fizer. Oh Senhor, meu Pai, meu Criador. Procurei tanto tempo Onde lhe encontrar Procurei nos castelos Em esculturas em ouro Procurei em mil lugares Encontrar tão grande tesouro Cansado de procurar Orei com muito fervor Quero tanto descobrir Caminho Salvador no Senhor, veio logo a resposta. Bateu em minha porta um mendigo sofredor!
1: Mensagem do dia:
3: Minha oração, Merlânio Maio. No alvorecer
4: da manhã, eu rogo ao Deus que me guia. Que te proteja e abençoe, te dê saúde e alegria. Que os desejos e projetos realizem-se completos. Que o Senhor abra os portais. Que tenhas mais amizade, mais saber, fraternidade. Que te dê felicidade na fé, no amor e na paz.
1: É tempo de louvar, é tempo de orar. Pra gente despertar,
4: pro mundo nosso amor espalhar Mentes do Amanhã, momento de refletir. Olá, minha prezada amiga, olá, meu prezado amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, muito obrigado por sintonizar o programa Mentes do Amanhã. E vamos refletir? Hoje a nossa reflexão vai ser pautada por uma nota de esclarecimento que foi divulgada há poucos dias atrás pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE São Paulo. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo... Eu vou ler a nota, tá? A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo vem a público esclarecer que não ratifica, ou seja, confirma, ou reconhece como válidas, então ela não confirma nem reconhece como válidas, comunicações mediúnicas, supostas comunicações mediúnicas alarmistas, independentemente da assinatura ou do médium. No que se refere aos últimos acontecimentos envolvendo a pandemia do Covid-19 Também conhecido como o novo coronavírus Quando Allan Kardec, na questão 737 de O Livro dos Espíritos Interroga a respeito do papel dos flagelos destruidores perante a humanidade terrestre Os espíritos superiores respondem para fazê-la progredir mais depressa esses flagelos constituem fatos naturais indispensáveis ao progresso de todos os seres humanos consoante o exposto na lei de destruição na questão 740 da mesma obra o insigne codificador ao questionar sobre a finalidade das provocações morais advindas destes mesmos flagelos foi esclarecido pelos orientadores espirituais que os flagelos favorecem o desenvolvimento da inteligência, a demonstração da paciência e da resignação perante a divindade, assim como a manifestação da abnegação, do desinteresse e do amor ao próximo. Há de se considerar a cautela perante quaisquer informações sobre cenários apocalípticos, ou que o mundo não será mais o mesmo. Toda a crise tem seu início e seu término, e essa não é diferente de muitas outras que já ocorreram no passado. A história tem demonstrado esta realidade. A peste negra dizimou mais de 75 milhões de pessoas entre os anos de 1347 e 1350, o que significa mais de 30% da população mundial da época. A gripe espanhola ceifou a vida de 30 milhões de pessoas após a Primeira Guerra Mundial. Mais recentemente, tivemos o SARS-CoV na China em 2002 e o MERS-CoV, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2012, ambos da família do coronavírus portanto quaisquer interpretações dos fatos sem fundamento considerando a limitação de nossa percepção espiritual é prematura assim como a aquiescência a concordância perante supostas revelações extravagantes conforme as orientações que o próprio codificador nos ofertou sobre o cuidado diante de revelações isoladas que não atendem aos critérios da razão e nem da concordância do ensino dos Espíritos. É prematura. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Minha amiga, meu amigo, muito tem se falado nos últimos dias da questão dos flagelos destruidores e da lei de destruição, extremamente pertinente nos tempos em que estamos vivendo dessa pandemia que já dura cerca de um ano. Aliás, já dura um ano. Mas hoje eu quero trazer outro enfoque, partindo desta mensagem muito clara da Uze São Paulo. A mensagem é claríssima quanto ao verdadeiro sentido da lei de destruição e a verdadeira razão dos flagelos destruidores. Segundo os espíritos, informaram a Kardec durante a obra da codificação. É importante dizer que Kardec, quando escrevia em O Livro dos Espíritos a resposta a uma de suas perguntas, ele não colocava ali a resposta de um espírito isolado, mas ele trazia ali a resposta da comunidade dos espíritos com que se comunicava. É importante mencionar que Kardec se comunicava por meio de outros médiuns, aliás, Kardec não tinha uma mediunidade acurada, e Allan Kardec, portanto, se valia de médiuns para fazer suas investigações científicas a respeito da realidade espiritual, da imortalidade da alma, da lei da reencarnação, da própria mediunidade, dos aspectos morais da doutrina espírita e foi assim que ele codificou o espiritismo, sempre ouvindo opiniões de diversos espíritos até encontrar a convergência científica e filosófica mas principalmente nesse aspecto científica que fosse necessária a sentir segurança quanto à verossimilhança das, é, das questões que pesquisava das respostas que vinha obtendo dos espíritos a ponto de poder inseri-las nas obras da codificação e dentro da codificação, sob esse ponto de vista, há, sem dúvida nenhuma, muitos alertas do codificador a respeito do cuidado que devemos ter com as comunicações dos Espíritos. Devemos sempre, segundo Kardec, né, é, nos alerta, levar isso ao crivo da nossa razão. Saber se a comunicação vai contra ou a favor daquilo que está codificado na doutrina, das obras maravilhosas que nos foram trazidas por médiuns que escreveram com habitualidade e cujas é, cujos textos, cujos conteúdos advindos dos espíritos por intermédio desses médiuns eram conteúdos coerentes, coesos, que não entravam em contradição nem entre si, nem com a doutrina espírita. Vou citar aqui alguns médiuns, a exemplo de Francisco Cândido Xavier, José Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco. Então, os espíritos que trabalham com a verdade, esses espíritos não entrarão em contradição. Suas opiniões podem, claro, ser distintas. Distintas, né? Podem ser opiniões distintas. Mas elas, no final, elas vão convergir sempre para algo em comum, que é o que A verdade. E aqui, vale citar uma afirmação de Kardec, uma explicação, no item 13 da introdução de o Livro dos Espíritos, em que ele faz o seguinte alerta, que eu vou ler. Mas ponderam como se explica que os tidos por Espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Diremos em primeiro lugar que, independente da causa que vimos de assinalar, outras há de modo a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. Abstração feita da probidade dos Espíritos. Esse é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos, ele se refere ao livro que iria iniciar, estava no capítulo introdutório. Esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Ele defende aqui o aspecto científico da doutrina espírita, em que todas as comunicações devem ser checadas, confrontadas, para que se encontre o norte da coerência, da convergência necessárias para que se possa ter a segurança de que se está falando da verdade. É isso que Kardec faz. No livro dos médiuns, no capítulo 20, há uma fala que eu considero muito mais enfática no mesmo sentido. E eu quero encerrar a reflexão de hoje com essa fala, cuja leitura eu vou fazer. Mas o que eu quero é, é dizer é que é importante... Tá? É muito importante que nós tenhamos a devida calma e atenção para analisar todas as comunicações dos espíritos. Nesses tempos de internet de fake news, não é porque uma mensagem ela é divulgada no WhatsApp ou em outras redes sociais que, e, e que nessa mensagem está escrito que foi psicografada pelo médium fulano, pelo médium fulano, pelo espírito ciclano, que eu vou considerar que ela é verdade. Precisamos ver o seu teor, o seu conteúdo. E essas mensagens alarmistas deste momento, que fogem do verdadeiro sentido da lei de destruição e da verdadeira utilidade dos flagelos destruidores e da verdadeira natureza dos flagelos destruidores, elas são facilmente detectáveis. Se analisarmos isso, repito, com calma atenção, e verificarmos o teor da abordagem. Portanto, vou encerrar com esse trecho de O Livro dos Médiuns, sempre recomendando a todos que nós tenhamos cuidado e não consideremos verdadeiras, verossimilhantes e legítimas quaisquer e todas, todas e quaisquer comunicações com que nos deparemos. Especialmente, nos grupos de WhatsApp, especialmente precedidas de, de falas alarmistas com textos confusos, repletos de erros de língua portuguesa. Estamos aí diante de sérios indícios de fake news, de mensagens falsas, que ou não são verdadeiras mensagens mediúnicas, ou que são mensagens mediúnicas advindas de Espíritos que não guardam coerência com a verdade do mundo espiritual. Então vamos lá, do capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, eu vou ler esse trecho e depois me despeço de você. Na dúvida, abstente, diz um dos nossos provérbios, não admitais, pois, o que não for para nós, aliás, o que não for para vós de evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Com efeito, sobre essa teoria poderias edificar todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento construído sobre a areia movediça. Entretanto, se rejeitais hoje certas verdades, porque não estão para vós clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 230. Então, diz aqui o Livro dos Médiuns, são duas faces da mesma moeda. Eu não rejeito nada de cara e também não acredito em nada sem checar. Porque o crivo da razão e da lógica são essenciais nesse aspecto científico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade dos espíritos e as mensagens mediúnicas. Mas eu acho que a, o mais importante alerta deste trecho de o Livro dos Médiuns, cujo capítulo inteiro vale ler, é o seguinte, mais vale rejeitar dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Vamos refletir muito sobre isso. Nesta semana, é o convite que faça você. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo momento de refletir. Pergunta do
2: O Espiritismo é totalmente aberto a novas descobertas. As novas descobertas geralmente estão atreladas ao pensamento científico, e nós precisamos lembrar que, por base, a doutrina espírita é uma ciência e que nós podemos nos alicerçar no pensamento científico. Então, a doutrina espírita sendo aberta às descobertas e às novas descobertas, em nada compromete a pureza doutrinária, em nada ela compromete é, a segurança doutrinária. Então, como que nós podemos transformar isso, numa contextualizar isso no pensamento prático? Né? Nós podemos é, trazer o um entendimento do que nós estamos vivendo hoje, é, frente a essa pandemia, e perceber que novos conceitos, a partir daí, surgem. E que nós precisamos trazer essas verdades, esses ensinamentos, sim, para dentro da casa espírita. Nós vemos, principalmente na, na, na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, de Immanuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, um livro que foi é, publicado em dezembro do ano passado, que alguns conceitos e algumas informações ali passadas são novos. E nós podemos estar é, alinhados a esses novos pensamentos. O que nós precisamos sempre fazer é analisar, é analisar se essa nova descoberta, se essa nova, se esse novo ensinamento, se realmente ele vai agregar para nós um conhecimento, nós enquanto espíritas, quando nós lemos por exemplo André Luiz em O Mundo Maior, uma obra de 1942, quando nós lemos é, Allan Kardec na Gênese, nós vemos que nessas obras, Existem elementos que parecem novos, parecem distantes, são conceitos diferentes, em que André Luiz, por exemplo, fala sobre é, é, a genética que dominaria o mundo. Então, é uma descoberta nova, quando foi né, a se explorar as questões relacionadas à genética. Nós vimos Allan Kardec dizendo na, em A Gênese e quando Allan Kardec estuda a questão dos fluidos, deixa muito claro a relação entre o meu equilíbrio fluídico, né? a minha harmonia interior, em outras palavras, é isso que ele quer dizer, com os estados de saúde. Então, nós podemos perceber na doutrina espírita, e nesses ensinamentos de Kardec, de alguns espíritos que vieram depois, que muitas coisas que eles disseram ainda estão por vir. E que, na verdade, não vão trazer é, necessariamente termos novos. E mesmo que sejam termos novos, eles vão estar muito coerentes com aquilo que já foi dito pelos Espíritos. Então, é isso que nós precisamos fazer. Analisar, questionar tudo. Questionar tudo, né? Então, quando nós lemos uma obra, independente do, 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 do autor, independente do espírito que é, escreveu a mensagem, nós, vamos, nós precisamos investigar, nós precisamos comparar com a doutrina espírita, nós precisamos comparar com contextos históricos que, de repente, a obra pode trazer. E aí sim nós vamos falar, olha, isso, isso aqui faz sentido, isso é diferente. Eu acabei de citar o livro No, Mundo, do, no Rumo do Mundo de Regeneração, e quando você, eu estou conduzindo um estudo com o um grupo é, do Paraná sobre essa obra, e eu identifiquei pontos que não são coerentes. Isso, isso Mas é uma obra de Valdo Franco, uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, e sim encontramos ali alguns pontos que precisam, precisariam de uma análise mais refinada. Né? Faltou algum detalhe, alguns pontos, né? é, é, é muito pouco, perto de tudo que a obra traz, que é uma obra bastante importante, porém sempre é fundamental nós termos esse entendimento, de que não é aquilo que está vindo, não é a última verdade, não é a absoluta verdade, nós podemos estudar, nós podemos questionar, nós podemos entender isso sobre uma ótica nova, mas isso não se faz lendo somente aquele livro e raciocinando, tentando raciocinar, porque muitas vezes já são obras complexas, livros complexos, teorias avançadas. Então nós precisamos comparar, estudar, né? descer as obras espíritas, fazer um estudo mais aprofundado, mais refinado, e aí nós vamos encontrar se houver as diferenças. Isso é ruim? É. Não, não é ruim. Isso, isso é bom para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. Então, uma sugestão que a gente sempre passa, nunca admitir uma obra recém-lançada, publicada, como única verdade, como isenta de erros, porque nós vamos encontrar... É possível que nós vamos encontrar erros. É possível que nós vamos encontrar pontos divergentes com a doutrina escrita. Para isso, nós vamos estudar muito credente as obras complementares. E aí, quando vem uma obra nova, nós podemos ler e dizer, olha, isso aqui está diferente, isso aqui tá, não faz muito é, sentido. E aí, nós vamos fazendo uma, um filtro. Nós vamos filtrando aquilo que faz sentido nós vamos separando o joio do trigo, nós vamos encontrando respostas, nós podemos identificar, às vezes, numa leitura de uma obra psicografada, de um autor recente, pontos que são do médio, aspectos que são, às vezes, pontos de vista do médio. Não é? E nós conseguimos identificar o pensamento do Espírito. Por quê? Porque tem diferenças. Mas é estudando a doutrina espírita analisando e comparando com as obras de Kardec que nós vamos chegar nessa resposta então o estudo da doutrina espírita é fundamental principalmente das obras de Kardec para que nós tenhamos sempre o melhor discernimento sobre os aspectos da doutrina espírita Ei, quer saber mais? Então
4: mande sua pergunta pelo WhatsApp 16994005767 20 5767. Momento de Entrevista, com a apresentação de Silvia Mara.
5: Olá, amigos do programa Mentes do Amanhã. Novamente estamos aqui com o nosso momento de entrevista. E hoje estamos recebendo José Antônio da Cruz. José, você poderia fazer a sua autoapresentação? Sim.
3: Olá Silvia, olá amigos do Programamentos do Amanhã, que bom eu estar aqui com vocês. É sempre um prazer poder servir e ser útil. Tá? Eu sou José Antônio da Cruz e o autoconhecimento é minha busca. Né? Aprendo e gosto de dividir este aprendizado e fico feliz quando tenho a oportunidade de é, de me apresentar num espaço como este que divulga o bem, que divulga o amor e que está preocupado com o incentivar do despertar humano. Então, que nós possamos abraçar essa causa como abraça o programamento do amanhã, para que nós possamos despertar e essa onda coletiva de despertar poder transformar a coletividade e, por que não, o mundo. E um mundo transformado, com uma educação transformada, consegue é, modificar todo o panorama da nossa realidade. Né? Eu gosto muito das questões ligadas à parte do desenvolvimento mental e que visa o autoconhecimento do ser. Eu sou acadêmico de psicologia, de coração. Né? Escolhi isso porque vibra em minha alma. Então, sou muito realizado nos meus estudos, nas minhas pesquisas. E a vida tem me dado experiências maravilhosas. Né? Recentemente, a experiência de, de ter um filho, de viver a paternidade que me fez crescer, me fez ver a vida de uma outra maneira né? a vida em família é, é, são outros desafios. E parte de nós tem de morrer para viver essa nova vida, não é? Assumir o novo custa. Então, que bom que eu estou aqui com vocês para bater o papo, é, esse papo gostoso né, no programa Mentes do Amanhã. E faço votos que essa mensagem chegue no coração de muitos. Obrigado.
5: José Antônio, poderia nos informar de que maneira você conheceu o Espiritismo e desde quando frequenta o Movimento Espírita?
3: Bom, essa pergunta... Ela é muito bem-vinda e eu me recordo que em algumas vezes já comentei sobre ela em live, em palestras presenciais, né? de como que se deu a minha o meu ingresso né? aí na doutrina espírita. Eu costumo dizer que a doutrina espírita me ronda né? nessa existência. Apesar de meus pais não serem espíritas, né no caso agora minha mãe, meu pai já desencarnou há algum tempo, minha mãe sempre teve esse espírito religioso, né? sempre fez questão de ensinar a lei do amor para nós. É, conhece né, alguns pontos da doutrina espírita, até porque compartilha conosco né, de muitas informações, mas sempre deixou claro a questão do amor ao próximo, né? A regra máxima da qual Jesus veio nos ensinar. Então, isso ficou gravado em minha mente, de modo que eu busco praticá-la na medida do possível, mesmo diante dos erros e mesmo fazendo às vezes ao outro aquilo que eu não gostaria que fosse feito a mim é, de certa forma esse valor for, foi tão bem incutido que ele acaba nos orientando de uma maneira muito profunda e assim tem sido na minha vida né? é, são etapas construídas por transformações muito intensas né? então hoje eu posso dizer que muita coisa mudou na minha vida né? é a maturidade vai nos visitando ela vai nos fazendo convite então o nós passa a fazer parte do singular daquilo que era apenas eu eu digo isso porque nessa etapa da minha vida eu também experiencio e vivencio a realidade da paternidade da família então isso tudo nos dá uma visão muito maior de compromisso para com a vida e a doutrina espírita ela chega nesse cenário de uma maneira muito bem vinda e na minha vida ela surge né, com um convite muito intenso por volta do ano 2000, me lembro que era a virada do milênio ali, e por questões né, de dores morais internas, vamos dizer assim, essa dor me leva para a doutrina espírita por meio de um convite de um tio muito querido nosso, que chamamos de tio Luiz, e que ele me dizia que estava indo num estudo que eu ia gostar muito da instrutora e do qual sou muito grato, né, Terezinha grande amiga, né, do qual me ensinou muito, devo muito, muito, muito a ela por ter me acolhido nessa experiência, nesse reencontro com a doutrina espírita, nesta oportunidade. A casa que me acolheu fica na cidade de Catanduva na época é, e ainda existe, né? E se chama Centro Espírita Benedito Zancanero, um centro espírita muito, muito conhecido, muito antigo da cidade, se não um dos primeiros de lá. É, e eu tive a oportunidade de ser acolhido pelo pessoal de lá tem um carinho imenso Ali eu construí é, é, parte do meu saber né e Da busca pelo estudo da doutrina espírita E depois é, a vida me convidou a outros rumos Dentro da própria doutrina espírita E eu saí em busca de conquistar esse conhecimento E confesso que tenho feito isso até hoje né? E assim se dá. E aí o movimento espírita, ele vem né dentro dessa de uma série de consequências, ele vai surgindo na minha vida. Eu começo a participar de mocidade, por exemplo. né Eu me lembro que o meu primeiro convite, né, orientado pela Terezinha, minha instrutora, foi para que eu fosse evangelizador de crianças. E eu tinha três garotinhas, do qual eu fazia evangelização para elas, né? Muito interessante, era só três, e eu ficava muito feliz, preparava a aula, tudo. Depois assumi mocidade, nossa, nossa época de mocidade era muito bonita. Assumi como liderança de mocidade da casa, né? E depois daí me aventurei a ir conhecer mais profundamente a doutrina espírita, e aí o desejo de fazer palestra, ser palestrante, até que... Um dia conheci o José Aparecido da Rede Amigo Espírita e foi o pontapé inicial para que eu fosse, de certa forma, conhecido no, no movimento espírita. Em 2010, eu fiz minha primeira palestra ao vivo. Né? Uma live... Uma, não era nem, nem falava live, né? Palestra ao vivo mesmo, né? E essa palestra foi transmitida. E a partir dali eu comecei a receber convites para estar palestrando em outros locais. Inclusive aí, né? na cidade de Ipuã. Foi por intermédio do André Sobreiro, né, Silvia, que nós acabamos nos conhecendo e, e tive a oportunidade de ir muitas vezes aí na casa, fazer palestras, seminários, enfim. É, pessoal muito acolhedor, nunca vou me esquecer disso. Então assim se deu o, essa minha né, entrada, não só no movimento espírita, como na do oprimido Espírita também.
5: José Antônio, você poderia nos relatar como foi o último ano com relação às palestras. Você as realizava nas casas espíritas, mas a grande maioria permaneceu fechado. Como foi o seu trabalho de divulgação da doutrina?
3: É, essa é uma pergunta bastante interessante, Silvia, e que vale aqui uma consideração especial, porque, de certa forma, eu já tinha o hábito de realizar palestras online. né? Então, isso para mim foi o lado fácil da questão. E, por um outro lado, eu senti muito, porque o calor humano da recepção das, palestra, das palestras presenciais é muito intenso, né? A gente conta os dias para chegar, os momentos de viagem, a temporada é, é, de jornadas de palestra, que é muito bem-vinda e nos dá um ânimo muito grande. Então, a, a, a chegada é, do vírus, né? a partir do ano de, de 2019, início de 2020... E o fechamento das casas e a situação de isolamento social nos fez repensar a maneira de transmitir a mensagem espírita. Então, muitos né, se beneficiaram né, dos recursos digitais para transmitir as lives, para continuar seus trabalhos, para fazer estudos em grupos. Então, quem optou por se aventurar, partir para o caminho virtual, ele não parou, ele continuou. A única coisa que não teve foi Aquele contato presencial, né? Mas você pode observar que os atendimentos fraternos, os estudos, as palestras, elas continuaram de modo virtual, né? E recentemente nós vemos uma onda crescente cada vez mais de metodologia voltada para a educação espírita utilizando-se de recursos é, virtuais no cenário da internet e que nos chega de uma maneira muito bem-vinda porque o ser humano necessita tanto desse amparo, desse consolo e desse acolhimento né? então eu digo que apesar de ter sido desafiador, limitante no sentido de nos fazer ficar distanciados uns dos outros é, não nos fez parar, pelo contrário até aumentamos a demanda, porque o tanto de palestra que foi solicitado o ano passado, eu só não conseguia dar conta nos nos dias é, é, úteis né de, de, de aulas da minha universidade. E como eu estudo à noite, mesmo no sistema remoto, porque nós tivemos de nos adaptar ao remoto, né? Então eu não tinha como atender muitos convites, mas os finais de semana ficaram assim abarrotados, né? e a gente tem feito um trabalho muito bonito e estamos aí, fazendo uma live atrás da outra, né? tem final de semana que tem duas, três, participação de eventos, seminários, palestras então eu vi como, um, como algo muito positivo essa incursão, esse interesse das casas espíritas partindo para o universo virtual isso fez com que a casa possa estar na casa de todos nós ao mesmo tempo e no coração também
5: José Antônio Alguns anos atrás, tive o prazer de assisti-lo em uma palestra e pude perceber que você é, aborda mais questões psicológicas. E nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo o luto, o que você poderia nos falar sobre esse momento? Quais seria a nossa postura em questões? de fé em questões de esperança. Você teria alguma palavra consoladora para nós ouvintes?
3: A mensagem espírita por si só já é uma mensagem consoladora. Por ter esta característica de transcender a matéria e de nos apresentar a nossa real realidade que é espiritual, ela nos dá uma segurança muito grande, seja nas abordagens, seja nas reflexões que nós vamos conquistando e construindo por intermédio dos estudos e pesquisas, das conclusões que vamos chegando, o amadurecimento do bom senso, etc. Então, a doutrina espírita, ela dá um suporte, ela cria um alicerce muito, muito é, 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 forte nesse sentido, né? que nos dá apoio, que nos dá a certeza, olha, é, nós somos seres transcendentais, no sentido de transcender ao tempo e à matéria. E, com isso, há um consolo muito grande. Este período de epidemia, esta época, este cenário, ele serve principalmente para nos ensinar a dar valor na vida. Né? Ele nos serve para nos ensinar a vivermos antes de morrer. tá Interessante, porque a maioria de nós morre antes de viver. né E em que sentido eu quero dizer isso? Eu quero dizer que a maioria de nós morre sem... Perceber as virtudes que podemos desenvolver nessa oportunidade reencarnatória o cenário no qual fomos chamados novamente a cumprir nossas missões a missão reencarnatória atual a nos desenvolver a doutrina espírita nos dá essa visão então ela nos faz aproveitar o momento é claro que o cenário ele traz dor ele traz luto o luto é este processo de vivenciar uma dor interna seja intensa, né? seja mais leve, compreendida ou não compreendida. O objetivo é que se compreenda o luto. E o Espiritismo, ele nos dá uma sustentação tamanha, porque ele nos apresenta a realidade. Olha, nada acaba, nada morre. Né? É, o traje físico, a tua roupa do teu personagem desta encarnação, terminou. Mas você, como entidade espiritual, está aqui, está vivo, né? vive e com plena consciência de si. Então, olha a dimensão da reflexão. O que eu tiro de experiência desta, deste cenário de epidemia é que a vida, mais uma vez, está nos chamando a atenção. Olhe para dentro. Preencha-se de informação duradoura, informação de longo prazo, informação que forma. Porque nós temos muita informação vazia, informação rasa, informação que gera o medo, que dispersa ao invés de unir, que me faz competir com você ao invés de cooperar. É por isso que o vírus está aqui. O vírus surgiu para nos ensinar e aí o arrebatamento coletivo não é? que nós vamos chamar das mortes né? coletivas em todo o planeta é justamente para que os espíritos que necessitam retornar, retornem não é? retornem para reavaliarem sua existência, seus trabalhos e para nos deixar experiências de vida também, porque a dor é uma experiência para quem fica principalmente, não é? e é muito profunda para quem vai então o que nós necessitamos é de olhar com outros olhos para ver a vida de uma outra maneira uma vida que ainda não estamos é, totalmente consciente delas, dela e talvez por isso não a vivemos plenamente né? viver para a vida antes de morrer esse seria o recado principal que eu deixo então o luto deve ser compreendido curta a dor do luto mas de uma maneira consciente de uma maneira entender que aquele que não está mais ao seu lado aquele corpo físico que dava possibilidade para o espírito habitar nele e que compartilhava dos seus dias de uma maneira feliz, de uma maneira preenchê-lo agora voltou para casa a missão dele aqui terminou mas ele nos aguarda lá né? quando nós começamos a refletir por esse prisma a humanidade se torna humanizada e esse vírus veio para nos dar esta oportunidade de humanizarmos o ser humano que há em nós. Porque enquanto apenas existirmos como ser humano nessa realidade que estamos, vamos continuar sendo egoístas. Mas quando humanizarmos o ser humano que há em nós, que é a proposta do Evangelho, então nós vamos pensar de fato uns nos outros. O processo é lento, é a longo prazo. E pede que cada um de nós busque informação duradoura, informação que forma. Há uma diferença muito grande entre informação vazia, informação de curta duração e informação que forma, informação de longo prazo. Tá? Em qualquer oportunidade podemos falar sobre isso. Porém, eu deixo aqui a mensagem de esperança que a doutrina espírita nos transmite, nos dá a certeza de que a vida ela é constante. E de que presente e futuro sintetizam-se num eterno agora. Né? Ou melhor, passado e futuro sintetizam-se num eterno agora. Quando nós temos essa visão, nós vemos que nada acaba, porém tudo se transforma. E é assim que a doutrina espírita nos faz ver, de uma outra maneira, aquilo que está acontecendo. E fica um convite maior. Amemos uns aos outros queridos, muito obrigado pela oportunidade, ao programa Mentes do Amanhã, que faz esse trabalho lindo, que eu já conheço há tempos, muito obrigado, Silvia, de coração, obrigado pela acolhida, a todos vocês, mãos amigas que nos ouvem, que nos apoiam, eu sou uma pessoa muito grata, não é? Por tudo, por tudo que a vida me oferece, e apesar dos erros, eu busco aprender com eles, busco ter fé e esperança, e acreditar no ser humano, e em dias melhores. Confiemos, confiemos porque tudo está sob o controle da égide divina. Jesus ampare a todos. Até uma próxima oportunidade.
0: Termina agora mais um programa Mentes do Amanhã. Deus abençoe e
1: até o próximo programa. Mentes do Amanhã